0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale autour du documentaire en quatre épisodes qui va arriver sur France 2 dès ce soir sur l'affaire Doutreau qui a défrayé la chronique au début des années 2000 autour d'agressions sexuelles sur mineurs dans cette commune du Pas-de-Calais. Il y a eu des arrestations, des détentions, trois procès et finalement l'acquittement de 13 des 17 accusés, mais aussi la reconnaissance de viols et d'agressions sexuelles sur 12 enfants. Effet exceptionnel, il y a eu à la suite de ce dossier la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de rechercher les causes de dysfonctionnement de la justice dans, dans cette affaire. Elle a été présidée par le député André Vaillani et j'ai avec moi les et deux réalisateurs donc de ce documentaire qui arrive ce soir sur France 2, Olivier Ayash Vidal et Agnès Pisini. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est une affaire hors norme qui a des dimensions criminelles, pédocriminelles, judiciaires, politiques. 20 ans après, qu'est-ce qui vous a donné envie un petit peu de, bah, de revenir sur cette affaire
1: euh, et ben en fait, c'est un, un producteur, c'est le producteur euh, Luc Martin-Gousset qui m'a sollicité pour, euh, pour euh, réfléchir et voilà, travailler et faire une proposition à France Télévisions euh, su, euh, sur cette affaire. L'idée, c'était de, de travailler sous la forme de série. Euh, voilà Et pour le coup, là, il y avait de quoi Il y avait matière il y avait beaucoup de matière, euh, à, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, on a commencé à travailler. Le producteur en question avait déjà travaillé, euh, produit deux documentaires sur l'affaire Doutreau au moment euh, de, la, de la sortie de l'affaire. Euh, voilà, deux, deux documentaires réalisés par un, un journaliste belge. Et, euh, et donc, l'idée, c'était d'y revenir et de proposer… Euh, une, 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 un film qui puisse revenir de façon globale euh, sur l'affaire d'Outreau, chose qui n'avait jamais été faite euh, voilà, auparavant.
0: L'idée, c'était d'avoir euh, le temps, entre guillemets, le passage du temps et de pouvoir porter un regard euh, avec l'expérience maintenant et, et le temps qui passe oui
1: voilà donc c'est 20 ans plus tard euh, cette affaire elle a évidemment elle a été très médiatisée il y a eu effectivement cette commission d'enquête parlementaire qui a eu un retentissement euh, assez dingue et inattendu hein, pour le coup euh, euh, voilà ils ne s'attendaient pas à ça il y a eu derrière une, derrière une réforme de la justice hein, quand même euh, et, et, en, et en fait euh, bah voilà de l'eau a coulé sur les ponts ça faisait 20 ans et, euh, et c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de documentaire qui revenaient pour raconter, raconter cette affaire dans la globalité. Et on a vu aussi euh, arriver des reportages euh, qui, qui, qui semblaient revenir sur, sur cette idée, cette vérité judiciaire qui est qu'il euh, y a eu euh, 13 personnes qui ont été euh, acquittées, donc reconnues comme innocentes euh, pour le coup. Et, euh, et donc, voilà, on avait envie de, 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 de faire le point sur, sur cette affaire.
0: Vous avez un, un grand studio, vous avez fait des reconstitutions, il y a de nombreux témoignages. Alors, Est-ce que 20 ans après, les protagonistes ont accepté de parler facilement et, et de revenir sur tout ce dossier Parce que pour certains, ils ont été emprisonnés pendant longtemps avant d'être acquittés.
1: Oui, non, ce n'était pas facile. Évidemment que ça a été très difficile. L'atout qu'on avait, c'est que euh, justement, le journaliste belge dont je parlais euh, euh, auparavant, donc Georges Vercano Hidalgo, lui avait, euh, euh, avait fait ses documentaires euh, 20 ans plus tôt avec ces personnes-là. Et donc, il avait gardé un lien fort avec ces gens, et ce qui nous a permis d'avoir euh, un premier contact avec eux, qui ne nous claquent pas la porte au nez euh, direct. Et, euh, et ensuite, bah, c'est une relation de confiance qui s'établit euh, euh, sur des semaines, des mois, et, euh, et ils ont fini par, euh, par accepter euh, voilà, d'y retourner. Euh, voilà. Mais oui, bien sûr que c'est difficile.
0: Ouais. Et il y a eu des reconstitutions d'interrogatoires. alors Ça, ça m'a interpellé. Euh, Est-ce que ça apporte un plus de se remettre un petit peu dans le... Dans le alors, bain, dans le jus de l'époque
2: Là, alors en fait, donc effectivement, il y a eu un travail préalable euh, de, 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 de documentation et, et d'écriture. Euh, et moi, quand j'ai été sollicité par la production, c'était pour apporter une narration et pour euh, essayer de, de raconter cette histoire d'une façon un peu différente. Donc, du coup, moi, je, suis, je viens du cinéma, je suis cinéaste, euh, Agnès est documentariste. Et en fait, c'était ce mélange et essayer d'avoir euh, d'un côté. Euh, euh, les faits judiciaires et en même temps à pouvoir le raconter d'une façon différente parce que moi je ne suis pas un spécialiste euh, de, de, des true crime comme vous dites euh, j'en vois, je vois qu'il y en a beaucoup mais je n'avais pas du tout envie de raconter ça de, de cette façon là j'avais envie de raconter et surtout pas faire un documentaire on va dire mille feuilles, vous voyez euh, des interviews et puis après vous voyez des, euh, des, des, des séquences reconstituées et ensuite voilà non là c'est un film global c'est un film dans lequel il y a des interviews et dans lequel il y a une grosse mise en scène. Donc, en fait, c'est vrai que quand on ne l'a pas vu, c'est un petit peu compliqué à, à raconter. Mais en, en quelque sorte, tous les décors ont été reconstitués dans un immense studio euh, de 1200 carrés à, à Bruxelles, dans lesquels j'ai euh, souhaité que, euh, refaire le bureau du juge, refaire le bureau du euh, le, le commissariat de police, l'appartement euh, des Delais, les cellules de prison… Euh, les, les, les appartements des tatas, enfin des tatas, c'est les, les, les assistantes maternelles, et les, les, bon, voilà, etc. Donc en fait, tous les éléments du, du, qui ont constitué l'affaire sont reconstitués dans un, dans un décor et à la manière un peu de, de théâtre, il y a les protagonistes, les vrais protagonistes qui ont participé à l'affaire, c'est-à-dire euh, Dominique Vielle, euh, Alain Maréco, Thierry Dosque, Daniel Legrand, euh, Jonathan Delay, etc., euh, vont revenir dans ce studio un peu à la manière d'un voyage dans le temps et vont assister à des scènes dans lesquelles ils ont, euh, pu, euh, pu, ils ont pu vivre, c'est-à-dire des, des, des interrogatoires, des confrontations, etc., qui sont jouées par leur double, 20 ans plus tôt. Et, euh, et eux euh, vont pouvoir intervenir à des moments à des moments quand tu, quand tu vois ces, ces situations donc en fait c'est une reconstitution un peu particulière et à travers ça il y a les interviews qui ont été faites il y a euh, euh, voilà mais ils sont également dans le studio donc tout se passe dans ce studio enfin une grande partie de, du, du film se passe enfin des quatre épisodes se passent dans le studio et euh, voilà donc c'était une narration euh, euh, différente et c'est ce que euh, voilà c'est vrai que quand on le voit pas euh, c'est pas forcément facile mais c'est ça mélange un peu le théâtre parce qu'en fait on voit les décors c'est-à-dire que quand on passe du bureau du juge au commissariat, on voit qu'on est, euh, qu est, dans un studio de tournage. Vous voyez, j'ai pas voulu non plus euh, montrer que, que c'était des reconstitutions, euh, que c'était des, voilà, j'ai vraiment voulu montrer que c'était des reconstitutions et que c'était pas qu'on était dans le, dans le vrai faux. Vous voyez, mmh. on est. Parce que cette affaire, c'est du vrai et du faux. Elle est inondée de mensonges. C'est très difficile. On a mis de nombreuses semaines avec Agnès à démêler les, les fils, de savoir si c'était vrai, si c'était faux, etc. Et d'où l'idée de, de, de faire cette mise en scène, parce que ça correspond à, ça correspond à cette affaire.
0: Ouais, je, alors ça, ça pose plein de questions, mais <rire> euh, <rire> cette mise en scène. Non, mais, et, et, ouais. Évidemment, et, et je comprends bien pour le spectateur, mais j'imagine que pour les témoins, ça a dû être particulier de se remettre dans les décors ouais, d'il y a fait... 20 ans de l'affaire.
2: Eux, savaient pas, enfin, ils savaient ce qui allait un, un peu se passer. Ils n'avaient pas rencontré leur double. Euh, à partir du moment où ils ont été OK, euh, ils se sont donnés, je dirais, quand même à, à 100 ça avait fait des interviews, etc. Il y avait un rapport de confiance euh, établi, vraiment un, un bon rapport. Donc, euh, ils ont été, au contraire, quand ils sont arrivés dans le studio, c'est un vrai studio de cinéma. Vous voyez, c'est vraiment très grand. c'est vraiment Il y a une grosse construction, etc. Donc, ils ont été assez fascinés. Ce qui est quand même très agréable, c'est qu'à la fin, euh, tous euh, ont dit que... Bah, qui se retrouvaient. C'était ça aussi l'enjeu. C'était que vraiment, euh, ils se retrouvent dans, dans ce qu'ils qu avaient vu, ce qu'ils avaient vécu et qu'on ne les ait pas trahis. Quoi. Donc ça, c'est oui. important. Mais effectivement, euh, après, euh, après le rapport entre eux et le double, euh, j'ai fait en sorte qu'il n'y qu ait pas de rencontre qui se fasse euh, avant. Vous voyez, c'était que vraiment, ils arrivent dans le studio et ils découvrent ce studio-là. Ils sont au loge, ils voient leur double et après, on les amène à l'interview et après, et après l'affaire commence. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, on joue avec les... Parfois, on est en plan large, on voit le décor. Parfois, on est en plan serré, on est au cinéma. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on on, on sait qu'on est dans le faux et on, pourtant, on, croit on y croit. Vous voyez mmh. <rire> Je,
0: je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est des fils à tirer et, et à dénouer. En euh, reprenant un petit peu les fils, j'ai vraiment l'impression que c'est le procès aussi de la délation, des ondits, des commérages, des, des accusations. Comment vous avez travaillé pour essayer de, de dénouer un petit peu tout ça pour que ce soit clair
1: Alors, il y a un gros travail qui a été fait en amont sur euh, le dossier d'instruction qui était euh, gigantesque. Donc, euh, voilà, on a travaillé avec deux... Euh, avec deux jeunes juristes qui ont, euh, qui ont décortiqué le dossier euh, et, puis, et, puis, et puis tout était dans le dossier euh, voilà, évidemment qu'il y, y a eu la rumeur, évidemment que cette affaire a été extrêmement médiatisée etc. Mais ça, ça arrive dans, donc, ça, ça arrive dans un deuxième temps, au moment des arrestations et surtout au moment où, où l'un des accusés euh, parle, euh, évoque le meurtre d'une petite fille euh, belge lors de ses parties euh, fines avec, avec des enfants c'est à ce moment-là que la presse s'emballe mais pour autant, euh, la réalité du dossier, bah, elle est dans le dossier donc il fallait... Euh, il fallait travailler ça euh, voilà, avec beaucoup de rigueur et, euh, et puis ensuite évidemment faire des choix euh, parce qu'on ne pouvait pas raconter euh, la globalité du dossier et donc on s'est euh, cantonné raconter donc euh, euh, la trajectoire donc, de, de, de quatre protagonistes dans cette histoire ainsi que, un, ainsi que voilà, de, deux enfants euh,
2: Voilà.
0: Mmh. Il, y a, il y a aussi euh, l'autre partie. Alors ça, c'est la partie il, accusée. Oui, Olivier, allez-y.
2: Il, il faut savoir aussi une chose, c'est que tous les dialogues qui sont euh, dans le film sont, à part les interviews, bien entendu, sont issus du dossier d'instruction. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment rester fidèle. Autant la mise en scène peut être un peu... Il y, y a une dimension fantastique, un peu particulière. Autant tous les dialogues euh, sont issus des PV. Donc ça, c'était la ligne qu'il ne fallait pas franchir. Il fallait vraiment être fidèle à, à ça. Donc là, c'est la... Euh, vraiment le, la, la crédibilité aussi du documentaire qui est en jeu. Et, euh, et donc, on, on est vraiment resté fidèle aux, aux procès-verbaux. On en a eu beaucoup, on a regardé, on les a, on les a recroisés, etc., pour se faire aussi notre propre avis quoi, et retourner vraiment dedans.
0: Quoi. A, on l'a dit, ça fait 20 ans pour cette affaire. Il y a eu trois procès, le dernier en 2015. Les témoins sont-ils apaisés Est-ce que 20 ans après, euh, il vous semble serein ou c'est encore quelque chose marqué au fer rouge pour eux
2: C'est ça qui était aussi intéressant. C'est ça qui était aussi intéressant, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup de recul par rapport à la situation. C'est-à-dire que quand on voit Vielle, quand il parle Bévielle, il a vraiment du recul et il a, et même euh, euh, parfois, il est, il est drôle, quoi. Enfin, vraiment, il est drôle. Après, ça dépend de, 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 des personnages. Je dirais que. Euh, pour Alain Maréco, c'est parfois ça, ça peut être, il a refait sa vie, mais c'est quand même compliqué. Pour d'autres, c'est quand même ça les a brisés forcément. Après, chacun fait euh, refait sa vie comme il peut, mais ça dépend aussi de sa personnalité. Il y a des combattants, il y a des gens qui ont été qui ont des parcours plus difficiles, mais euh, ça n'a pas été sans séquelles quoi. Agnès
1: Ouais. oui oui en fait c'est intéressant évidemment personne n'a vécu euh, cette épreuve euh, de la même manière et, et c'était ça aussi qui était intéressant de raconter comment ils traversent euh, euh, ces, 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 plus, ces, ces trois années de détention de façon vraiment tellement différente en fonction de, de ce qu'ils sont euh, de, de, de l'univers d'où ils viennent etc et donc euh, évidemment qu'ils en ont fait quelque chose de différent mais c'est vrai que leur parole aujourd'hui elle est beaucoup plus riche évidemment que que, que leurs paroles euh, 20 ans plus tôt, où il y avait encore énormément de colère, de rancœur, etc. Euh, mais pour autant, euh, mais pour autant, euh, tous, euh, voilà, ils ont... Ils ont... Je ne sais pas si tous ont été brisés, tous ont été bouleversés. Euh, 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 ils ont chacun refait leur vie à leur manière, mais euh, euh, l'émotion, elle est, euh, voilà, elle est toujours là. Et ça a été. Les interviews ont duré très longtemps. C'était difficile. Et, euh, et c'est et, et par exemple Dominique Viel là qui a pu voir euh, les euh, les épisodes, il, il dit waouh c'est dur. Et euh, voilà, même de le, re, de le revoir, euh, évidemment, c'est toujours dur. Et je dirais que pour lui, à la limite, c'est celui pour lequel euh, qui a traversé, on va dire, l'épreuve euh, sans moins de dommages collatéraux.
0: Ça, c'est pour la partie des, des, des protagonistes. Je voulais aussi revenir sur la partie judiciaire parce qu'il y a eu un emballement, un, un fiasco avec ce, ce juge d'instruction, Fabrice Burgo dont c'était quasiment la, la première affaire. Est-ce qu'avec le recul, on, on comprend mieux un petit peu ce qui s'est passé dans, dans ce dossier
1: bah, écoutez, j'espère qu'on
2: va comprendre
1: en <rire> regardant la série. Euh, oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a euh, pointé du doigt, évidemment, le jeune juge, burgo, inexpérimenté, etc. En effet, néanmoins, le juge Burgaud n'était pas seul. Le juge Burgaud, euh, tous les actes euh, du juge étaient euh, validés par la chambre de l'instruction, dont le président de la chambre de l'instruction qui, euh, qui témoigne hein, dans le film, euh, euh, par le procureur aussi hein, qui était là, qui suivait l'affaire et qui n'a euh, qui jamais requis à un moment donné contre, contre le juge. Donc, euh, il est... Il n'était pas seul et, euh, et voilà, ce sont des, on va dire, un, un, des collectifs de la justice. Et après, on pose aussi évidemment la question de la prise en charge de la parole de l'enfant par, euh, par les enquêteurs et les policiers euh, qui, ont, qui ont mené l'enquête. Euh, voilà, les, les, le, la procédure n'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui sur la prise en charge de la parole de l'enfant. Et, euh, et voilà, il y a certainement des, enfin, euh, ça serait. Je ne pense pas passer comme ça aujourd'hui.
0: Voilà. Vous, vous avez passé plusieurs mois euh, à, à faire ce dossier. Quel est votre regard sur, sur toute cette affaire On utilise souvent le terme de fiasco. Est-ce que mmh. c'est vraiment ça pour vous Mais il y a aussi une vraie véritable affaire euh, derrière, parce qu'il y a des, des personnes ac accusées et, ouais. et condamnées. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez C'est difficile, évidemment, j'imagine plein de choses, mais euh, quel regard vous portez sur cette affaire d'Outreau
1: ben, nous, on avait à cœur euh, euh, de, de, de montrer qu'il euh, y avait eu des victimes dans cette affaire. C'est-à-dire que souvent dans les, dans les émissions, les papiers ou, ou les reportages, les gens ont, ont cherché à prendre parti. C'est-à-dire que il euh, euh, y avait soit euh, que des enfants victimes ou alors euh, que des euh, que des euh, que des enfants menteurs. Euh, bon, voilà. Donc nous, on raconte qu'il y a eu évidemment des enfants qui ont été abusés. Il était hors de question de faire l'impasse là-dessus. Voilà, c'est c'est la vérité. Donc on, on, on parle de cette de, de ces abus perpétrés par un couple ainsi que euh, leur couple de voisins. Voilà. Néanmoins, il y a ben, euh, 13 personnes qui, ont été, euh, euh, qui étaient présumées innocentes hein, quand même euh, mmh. voilà, et qui ont passé tant d'années en détention. La question, c'était ben, comment c'était possible à l'époque de se retrouver en prison avec un, un dossier qui était quand même très, très, très léger. Voilà.
2: Ça pose vraiment la question euh, au-delà de l'affaire euh, d'inceste, de l'emprisonnement préventif. C'est oui. ça aussi cette question, parce que sans emprisonnement préventif, euh, les dégâts auraient été euh, bien moindres, au-delà de évidemment de, 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 des abus et des viols et des, des, des enfants euh, de lait. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Yajvidal et Agnès Pisini.
2: Merci.
0: Merci on le rappelle, l'affaire donc c'est ce soir, 21h10 sur France 2. Les quatre épisodes sont déjà disponibles sur France TV. Euh, on vous souhaite beaucoup de, de spectateurs pour cette affaire qui, véritablement, aura marqué les, les annales judiciaires. Un certain goût pour le noir, c'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment, on revient très vite. Et puis abonnez-vous, comme ça, vous aurez des petites notifications à chaque nouvel épisode. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci.
1: Merci beaucoup.